0: Lo admito, soy un mal cineasta, pero me niego a hacer mierda. Malos films puedo hacer. ¿Mierda? No. Esto lo dijo el realizador finlandés Aki Kaurismaki en un ataque de modestia realista. No tenemos conciencia de que este sea un programa malo y mucho menos una mierda. Es más, creo que es el mejor programa de cine que podéis escuchar a esta hora. Bueno, y a cualquier hora. Hoy, en Cinómanos Habituales, tenemos cargadas las secciones que tanto os gustan. La crítica anunciada de la penúltima de la saga de los Terminator y otras hierbas. Una misión, un capitán, un barco, una tripulación y un hombre enganchado a una película. Hoy analizarán como nadie una de las mejores películas de aventuras de lo que va de siglo y sus innegables connotaciones de liderazgo traspasadas a los tiempos actuales. Me refiero a Master of Commander y a nuestro invitado de hoy, José Manuel Román. Lo recordáis con unas enormes gafas de pasta. Os hizo amar el cine de gángsters... ...ha criticado las películas de superhéroes recientemente... ...y estrena El irlandés esta semana. Hablaré de Martin Scorsese. Os daré los datos de las recaudaciones semanales... ...que no sé si os interesan o no... ...pero yo os las digo por si acaso. Lo que seguro os interesa... Son los estrenos de esta semana que también os recomendaré. Y terminaremos con música, de la buena, claro. Aquí no ponemos música mala. Música que os evocará el cine del controvertido Quentin Tarantino, con una selección de temas de sus películas que las han hecho inolvidables. Así que... Salvo las artes marciales, el visionado de una buena película o, por supuesto, el sexo, no tenéis excusa alguna para dejar de acompañarnos en esta hora cinéfila llamada Cinómanos Habituales. Bienvenidos. No sé, pero cuando acudí al multicine de la comarca a ver la última de Terminator, me dio mala espina. Me dio mala espina que se proyectara en una de las salas pequeñas, cuando las películas que se suponen taquilleras siempre están en las salas de mayor aforo. Esperaba anodinamente en mi butaca mientras tragaba los anuncios y olía las palomitas recién hechas cuando apagaron las luces y comenzó la película
1: necesito tu ropa tus botas y tu motocicleta <risa> ¿has olvidado decir por favor?
0: y resulta que es Terminator 2 la rebelión de las máquinas anda estoy sufriendo un déjà vu pensé me equivoqué estoy dormido no sé no, hombre, es que son otros actores. Uf, menos mal, pensé, mientras avanzaban los planos del principio del principio, e intuía que no me iban a enseñar nada nuevo en esta penúltima entrega de la franquicia de los Terminadores. Eh, yo no sé si esto de llamarla destino oscuro es porque no hay nada claro en las explicaciones que se dan en el film para tratar bueno, pues, de enlazar la segunda película con esta, ¿no? Obviando las otras tres. ...más una serie de televisión... ...más una serie de cómics... ...y yo qué sé qué más... ¿no? ...bueno pues decía que no hay nada claro... ...en los diálogos que intentan explicar... ...qué tiene que ver esta con las otras dos películas... ...bueno James Cameron... ...director de las anteriores... ...y productor en Destino Oscuro... ...no se complica la vida... ...y copia la trama y el desarrollo de su magnífica... ...la rebelión de las máquinas... ...para zurrarnos de lo lindo... ...con un bucle de diálogo tranquilo lucha persecución y vuelta a empezar. Y así hasta el final. Pero oiga, vamos a ver. ¿Cómo puede salir el T-800 envejecido en el sempiterno careto de un Schwarzenegger setentón cuando en la anterior película se había autodestruido sumergiéndose en un baño de colada de acero? No sé, detalles sin importancia, creo yo, que pensaron los guionistas. Tampoco se entiende que envíen a otro Terminator al pasado para aniquilar a la chica buena que no sabe nada, claro. Si Skynet fue destruida y la guerra con las máquinas nunca tuvo lugar... Y es que no sé, chicos, ese detalle no se les pasó por alto a los guionistas y tratan de explicarlo contando a través de un personaje nuevo en forma de heroína híbrida que ahora existe otra inteligencia artificial que se llama... no sé, no me acuerdo, da igual, y que claro... Envía Terminators cada poco al pasado para que Sarah Connor, con sesenta y tantos años, los liquide por pasatiempo. Vaya, como el que va a una sidrería. Vaya, lo que yo llamo una película basada en hechos reales. En fin, para no hacerme la picha un lío y no hacerosla a vosotros, me dedico a disfrutar de las escenas de acción y los efectos visuales que invaden la película. Y menos mal, porque si no habría que salir de la sala por piernas. Por copiar, copiar, se, co se copia hasta la escena del camión persiguiendo a nuestra heroína conducido por un malvado Rep 09, un modelo nuevo de sicario cibernético que no le llega a los talones al creado por Robert Patrick en la rebelión de las máquinas. Bueno, y el colmo... El colmo es cuando aparece ya el T-800 ¿eh? en, en la cara de Schwarzenegger, un modelo que ya era obsoleto hace 27 años. Bueno, pues aparece y, ojo, es que está casado y tiene un hijo adoptivo. Sí, sí. Y lo más cojonudo es que el tío Schwarzenegger tiene una tienda de cortinas. Bueno, a partir de aquí empiezo a tender empiezo a tender a lo que me enfrento. ¿eh? Chistes chuscos, referencias a las otras películas, hostias por doquier, explosiones... Bueno, pero no te lo tomes en serio, ¿eh? como la original o, o como la rebelión de las máquinas en las que había una amenaza real, la destrucción del mundo conocido por parte de una máquina infernalmente inteligente... En esta no hay ni máquina inteligente ni hay nada, es una uh, road movie, bueno, pues con algún personaje sólido y acción bien filmada, pero nada más. El director es Tim Miller, que dirigió Deathpool y poco más. Salvo que es también experto en efectos visuales, claro, y también guionista de cierto éxito. Ah, y que no se lleva muy bien con el señor Cameron es evidente. Creo que hubo roces importantes durante el rodaje y la postproducción del film. El trío protagonista son tres mujeres. El falso feminismo también triunfa en Hollywood y nos machaca con personajes protagónicos femeninos, a veces forzados, a veces icónicos, a veces horribles. En esta ocasión, solo mejor de la película. Sobre todo la canadiense Mackenzie Davis, en el papel más jugoso, interpretando a bueno, una híbrida entre Humana y Cibor que mete unas hostias como catedrales. La acompañan la sexagenaria, pero muy solvente también en su papel de una Sara Connor renacida, pero cachas, Linda Hamilton, cuya vis cómica bueno, pues da eh, a su partener Schwarzenegger, yo creo, los mejores diálogos, para no tomárselos en serio, por supuesto, de la película. Bueno, más que diálogos, yo diría sketch. El trío lo completa la desconocida, al menos para mí, actriz colombiana Natalia Reyes, que pasa desapercibida en este mare magnum de persecuciones para acabar con su vida. Bueno, me quedan los machos. Digo machos porque la película se desarrolla íntegramente en México lindo y querido. ...aunque fue rodada totalmente... ...en parajes españoles... ...estos machos... ...son el ya citado Arnaldo... ...y el norteamericano de origen mexicano... ...Gabriel Luna... ...como el nuevo liquidador implacable... ...no hace un mal papel el chaval... ...oiga... ...pero... ...es que es inevitable compararlo con el... indestructible... ...Temil... ...interpretado magistralmente... ...si os acordáis... ...por un Robert Patrick de inalterable rostro... ...es más... Los efectos visuales que vemos en el nuevo Terminator son, a mi entender, de lo baratuco, ¿eh? muy inferiores a los que Cameron usó en la rebelión de las máquinas. ...después de todo esto que llevo dicho... ...pensaréis que la película... ...es un bodrio infumable... ...que no tiene ni pies ni cabeza... ...bueno pues no, hombre... ...para mí el principal fallo... ...es el intentar explicar... ...que esta es una continuación... ...de la segunda Terminator... ...con el T-800 vendiendo cortinas... ...casao y con un fío... ...cualquier explicación se viene abajo... ...pero como esto es ciencia ficción... ...y puro entretenimiento... ...paso por alto... ...estos jocosos detalles... ...y le voy a dar tres puntitos... ...oiga que me siento generoso, porque es un calco de la alabada La Rebelión en las Máquinas y a mí esa peli me gustó mucho. Porque entretiene y algunos chistes hasta, bueno, son buenos. Y porque el tío Suarzi siempre será Terminator. Y porque estoy seguro de que lo volveremos a ver en este papel aunque se haya destruido una vez más. Bueno, nuestro invitado de hoy es, bueno, un estudioso del cine y de la música, de la clásica sobre todo, ¿eh? es también un gourmet del buen cine que hoy nos va a descubrir aspectos, detalles, anécdotas y paralelismos. Bueno, pues que con un enfoque actual pueden extraerse de la extraordinaria película que Peter Weir dirigió en 1900, perdón, en 2003, Master and Commander al otro lado del mundo, 28 cañones. ...y 197 almas. Buenas noches, José Manuel Román, bienvenido.
2: Buenas noches, Jesús, gracias por invitarme a tu programa.
0: ¿Qué manía, qué manía tenemos en España eh, de ponerle una coletilla a muchas de las películas que que trae su título original en inglés. ¿eh? ¿Esto es así o, o lo de al otro lado del mundo era también parte del título original?
2: Era parte del título original y, bueno, aquí se tradujo la película, se nombró así, Master of al otro lado del mundo, aunque en Sudamérica, en los países sudamericanos, se, se la denominó Capitán de Mar y Guerra, la costa más lejana del mundo, como se llamaba las novelas, parte de las novelas que le dieron, que, que, que son la base del, de la película. Que son la base
0: de la película, efectivamente, mm -hmm. sí. Eh, bueno, detalles aparte, cuéntanos por qué por qué te gusta tanto esta película. ¿no? Esto, yo creo que es una joya del cine de aventuras, un poco olvidada, pero a mí también me
2: gustó mucho, ¿no? ¿De, de qué va? ¿Por, ¿Por qué te gusta tanto? Bueno, la película me gustó desde el primer momento que la vi, allá en el 2003, hace ya 16 años. Eh, y bueno, yo entiendo que el cine, el buen cine, lo primero que tiene que hacer es entretener. Y esta película entretiene. Pero luego hay un grupo de películas que a cada uno de nosotros nos, nos, nos dicen algo más. No solamente nos entretiene, sino que nos tocan la fibra por, por algún motivo. Bien porque estamos viviendo una situación similar a la de la temática de la película, o bien porque nos transmite alguna enseñanza, algunos valores que se pueden transmitir para nuestro trabajo o nuestra vida diaria, ¿no?
0: Así es, así es. Bueno, la película va de, bueno, pues un poco de las guerras napoleónicas, ¿no? La, eh, las luchas que había entre entre la Inglaterra del siglo XIX y, y la Francia napoleónica, ¿no? Los combates navales y el dominio de los mares. Bueno, eh, a ver, un buen líder, eh, Master and Commander, al otro lado del mundo, pero ¿por qué 28 cañones? ...y 197 almas, ¿no? La película sí. empieza con un traveling, creo que...
2: La película, bueno, tiene un carácter... ...muy documental... Eh, eh, ...hay una escena... ...un traveling largo en el que... ...por debajo, subliminalmente... ...se apunta eso de 28 cañones y 197 almas... ...y es porque estamos en un buque de guerra... ...eso de ahí los 28 cañones... ...que no son muchos, pero la época no era... ...la Surprise, que era la nave... La, el la, 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 sí el, el, ...el navío inglés... No era un navío grande, tenía 28 8 cañones, pero lo más lo, para mí la mayor la mayor característica era que era 197 tíos fuera de su, de su ámbito, de, de su país, eh, al otro lado del mundo, fuera, en Sudamérica, en los, en los mares del Pacífico del, del Océano Atlántico, eh, meses metidos en un cascarón muy pequeñito y, y las relaciones que se establecen entre ellos y cómo un líder un capitán de, de navío pues gobierna todos esos egos y todas esas situaciones
0: ¿no? sí sí en un ambiente además muy hostil lejos del hogar sí. y con y bueno y encima en una situación de guerra ¿no? Había, bueno, pues siempre el tema del zafarrancho, había eh, la persecución entre su barco y el, y el barco francés, el alquerón, que encima era un barco mucho más
1: potente.
2: Era un barco más potente, más grande, con más con más eh, hombres, eh, con los cañones más largos, con lo cual eh, los combates que se establecen entre las dos naves, eh, pues... Eh, tiene todas las de perder el, La Surprise, que es la, el barco inglés Porque al ser más largos los cañones ingleses Pues pues tienen más eh, más, más capacidad de, de, de tiro ¿no? Y bueno, ahí tiene que emplear la audacia el, el, el afortunado Jack, que es el nombre del capitán Para, para intentar derribar, a, a atacar y a poseer laquerón
0: A poseer laquerón, efectivamente A intentar... Eh, pues acabar con él, abordarlo, etc. Sí,
2: porque el dominio de los mares en aquella época era una cuestión muy importante, muy importante por sí. temas económicos. Ahí, ¿eh?
0: El dominio de los mares eh, para el tráfico de, sí, sí. de mercancías y tal, efectivamente.
1: Es. Un hombre le empuja sin mostrarle respeto y no dice nada. ¿Por qué?
2: Pensaba hacerlo, señor, pero... No hallé las palabras. ¿No alejadas. halló las
1: palabras? Ese hombre se insubordinó. He intentado conocer a los hombres.
0: Y ser cordial, pero... La han tomado conmigo. Susurran cuando yo paso y me miran mal. Lo resolveré. Seré más duro a partir de ahora.
1: No se deben entablar amistad con ellos. Te desprecian, te creen débil. Ni tampoco ser un tirano.
2: No, señor. Lo siento
1: mucho, señor. ¿Qué edad tiene? ¿26, 27? El viernes cumpliré ¿30? ¿30? ha perdido su ascenso a teniente dos veces. Y no es usted un mal marino, tiene conocimientos. No puede ser guardia marina siempre.
2: No, señor. Me esforzaré más, señor.
0: Bueno, este este corte yo creo que nos lleva directamente a la segunda parte de, bueno, pues de esta de esta clase que nos estás dando hoy, José Manuel, que es bueno, pues la introducción al coaching de la película y sus grandes dotes como como mando, ¿no? De, del personaje de Russell Crown. Eh, ¿Qué nos puedes decir de, de estas declaraciones?
2: Bueno, pues eh, esta es una escena de mucha importancia en la película porque habla de la disciplina, de, de cómo un líder, eh, pese a no ser sé, un líder tirano, como dice el propio el propio Russell Crowe y aquel afortunado. Eh, en otro momento de la película dice, sin respeto, la disciplina salta por la borda. La disciplina no es una característica, un valor hoy muy muy vendible, pero sí que necesitamos un poco de ella, yo creo, en muchos ámbitos. Y en el ámbito laboral, esto este, esta consecuencia de, 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 de esta escena acaba con la, con, 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 la, con darle 12 látigos, las latigazos a un marinero que faltó al respeto a este mando intermedio digamos o a este guardia, marino, sí, guardia ¿no? marina y bueno pues eh, lo que dice lo que dice Russell Crown no, no ni tirano pero tampoco amigo es otro, otro tipo de relación a la que se tiene que establecer en el ámbito laboral que es a donde yo quiero llevar la película ...entre sus, los, las personas que tienes bajo tu, tu mando y, 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 el, y el líder en este caso, ¿no?
0: Sí, hay varias características, ¿no? Pues la determinación, el liderazgo... ...pero a su vez rectifica, el capitán sabe ceder, sí. tiene un objetivo... es ...luego es el primero en la acción
2: también, ¿no es verdad? Sí. Bueno, a mí todo esto me, me surge... ...utilizar esta película para ese tipo de cosas... ...me surge de, de mi ámbito de trabajo... ...yo asistí en su momento a dos cursos de coaching... Y en ambos, en ambos cursos el, el instructor eh, se basaba, o, o utilizaba dos películas. Una de ellas fue la de Mandela. Mandela fue un gran líder eh, sudafricano, todos lo sabemos, que padeció la prisión por, muchos años. Y otra película es La leyenda de Baggerman Es una película de, de Robert Redford en la, en la que un, el, el cadi de un golfista va aconsejándole una serie de cosas, ¿no? Entonces yo dije, bueno, si se puede utilizar estas, estas películas, a mí que Master and Commander me gusta mucho como, como peli de aventuras, pues cara, puedo, puedo atraerla hasta este campo del coaching o de las características del liderazgo. Y yo creo que tiene unas cuantas. Una de ellas es esa de, de ser disciplinado, de mantener la disciplina, pero hay más, ¿eh? la determinación, lo que tú comentabas, como pese a delegar muchas veces en su segundo de abordo las funciones de capitán cuando llega el momento del combate el, el señor Russell Crowe ya que el afortunado que es su nombre eh, un señor que se crió en la nave en la propia nave desde desde jovencito pues determina da da las órdenes adecuadas para, para que la situación se se resuelva no sabe ceder no es obstinado eh, pero eh, cuando eh, cuando tiene que tomar le, 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 las, las riendas del asunto la toma y una característica muy importante es el primero en la acción sí. eh, cuando llega el momento de, de abordar la nave la nave eh, francesa la Cheron el tío que sube el primero a la nave contraria y saca la navaja, que es un sable de metro y medio, pues es el propio Russell Crowe arriesgando su vida. De hecho, recibe una cuchillada importante en esa... En ese sí, momento. sí, hay,
0: hay una parte importante también en la película que yo creo que además es eh, algo de lo que teníamos que tratar y es la relación con, no su antagonista, pero es una persona que, eh, que tiene eh, cierto mando porque es el médico y que eh, tiene una relación un poco de amor-odio. no Es decir, es el personaje que interpreta a Paul Betani. Y que, eh, a pesar de que no tienen eh, la misma manera de pensar cómo, cómo, llevar, cómo llevar el barco, eh, a su vez tienen una relación tan buena, tan unida por la música además ¿no? Eh, sí. ¿qué nos puedes contar de, de esta relación entre estos dos bueno, personajes? es contradictoria tan porque son muy
2: diferentes pero al mismo tiempo son complementarios eh, tienen aficiones comunes como es la, la, música. la música Ellos en aquella época lógicamente no había Netflix ni nada de esto entonces no. las noches eh, las, 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 las transcurrían con, tocando los dos uno tocaba el violonchelo y otro tocaba el, el violín de hecho Russell Crowe aprendió a tocar el violín sí para la película no tiene, no tiene historia de música ya, no, no es
0: él el que toca evidentemente pero, no, lo, hace, pero lo hace muy pero, bien pero sí. sí,
2: sí da, da el pego, da el pego, en, da el pego ¿eh? es una sí, escena sí. además
0: muy, muy bien rodada ¿eh? ellos sí. dos ahí metidos en, en, en varias
2: acaba la película así pero tienen otros momentos dentro de la peli en la que en la que dedican a tocar de hecho el, el, el asistente de Russell Crowe cada vez que los escucha eh, tocar la música que no le gusta nada ese tipo de música pues eh, dice ya están estos dos otra vez dando la brasa es verdad Con, sí. Sí, 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 sí porque es una película muy musical hay, hay canciones de los marineros, hay una canción dedicada al personaje de, de Jack el Afortunado, eh, pues porque él ya está adquiriendo la, la, el carácter de, de leyenda dentro de, de la trama de la película, ¿no? Es verdad, sí.
1: Lo que nos detendrá casi por completo. Cañoneros, pongan en batería esos cañones volando. Al quitar las ruedas traseras han ganado elevación, pero sin retroceso no podremos recargar. Batería de vapor. Solo dispondrán de un disparo, un solo disparo. Ataquen su palo mayor. Dependemos de su precisión. Sin embargo, será peligrosa, aún inutilizada. Como una bestia herida. El capitán Howard y los infantes barrerán su cubierta con cañones de pivote y mosquetes desde las cofas. Para equilibrar las cosas antes del abordaje ellos pretenden apresarnos no quieren que suframos daños su codicia será su perdición amenazan con invadir Inglaterra y aún al otro lado del mundo este barco es nuestro hogar este barco es Inglaterra todos a su cabo o a su cañón órdenes rápidas y precisas Después de todo, la sorpresa es nuestro barco.
0: Bueno, yo sé que te gusta te gusta mucho este corte, porque sí. el hecho de que diga que este barco es Inglaterra, por Inglaterra, nuestro hogar... Mola el... mucho, sí, sí. Sí, sí, ¿por qué? Porque...
2: Bueno, primero porque tiene un objetivo, y el objetivo lo sabe expresar y explicar claramente para que los demás lo, lo asuman y lo entiendan como, como apropiado, se organiza, y tiene un objetivo. En otro momento dice, dice, por Inglaterra, por nuestro hogar y por el botín. Y por el botín, ¿Qué? sí, sí. Esta, estos marineros se movían en esos Hombre, parámetros. Claro. ¿eh? Eran muy patriotas, pero si no había algún tipo de recompensa, fueran ron o fueran... <risa> joyas, el, el, dinero, eh, sí, lo que sí, sea, pues, mujeres. Pues, pero para el tema del coaching, pues eh, viene muy bien para, para, para determinar que el, el líder, el... el la persona que ejerce la responsabilidad de líder tiene que tener claro el objetivo y tiene que saber transmitirlo a los demás. A mí me parece muy importante.
0: Sí, sí, yo creo que también. Y además este corte lo, lo dice bien claro. Bueno, también hay, hay un potente anecdotario, ¿no? Sobre cómo Russell Crown se metió en el papel de Jack el Afortunado, ¿verdad, Román?
2: Sí, sí, bueno, le costó, ¿eh? Hubo que convencerlo porque la película estuvo dando tumbos de, de estudio en estudio, de director en director, hasta que la cogió Peter Weir, que ya tiene una relación anterior con, con Russell Crown. Eran los dos australianos, Russell Crown nació en Nueva Zelanda. Y cuando se convenció de hacer la peli, él, él, él se metió hasta el fondo. Organizó partidos de rugby entre las dos na entre los actores de las dos naves para que se dieran caña sí. <risa> jugando al rugby y después eso se transmitiera a la película se se ve, bueno prácticamente no se quitaba el, el traje de capitán y el traje de la época en ningún momento de, 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 lo, de lo que duró el rodaje de la película eh, bueno, pues eh, subió al, al palo mayor del, del barco, que es un barco que existe, no se llama el Surprise, pero se llama de otra manera, pero existe. Y subió sin protección porque no quería que en ningún momento apareciera en la película ningún ningún rastro de que él estaba sujeto, que estaba seguro, sino que andaba por el barco como si fuera como si fuera de verdad el capitán. ¿eh? Y ejerció de, de esa función fuera, de las, fuera del rodaje, propiamente dicho, ¿no?
0: Bueno, hay un aspecto que yo creo que es la esencia del coaching, ¿no? Que es hacer crecer a los que están a su alrededor. Hay una escena de la película en la que él le dice al su segundo, usted llevará el hacherón hasta Valparaíso, ¿no es verdad?
2: Sí, sí. sí. Bueno, el coaching es acompañamiento, acompañamiento a hacer crecer a los que están trabajando contigo y bueno su segundo que lleva varios años con él eh, en un momento dado en el que apres, a, apresan a la Echerón alguien tiene que dirigirlo conducirlo nave, eh, dirigir la navegación y le da las órdenes a, a, a su segundo y lo sí, convierte sí. en capitán lo independiza de su de su sombra no y eso es lo fundamental del, del coaching que el que el líder no 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 tape a los demás sino que les haga crecer y les haga que sus virtudes se vengan arriba no a mí me parece muy importante eso ¿eh?
0: sí sí claro que lo es Hay, hay frases memorables, ¿eh? seguro que tú te acuerdas de, de más de una, de más de tres y de más de cuatro, aparte de las que hemos metido en los cortes.
2: Bueno, un par de ellas, No, tampoco vamos a abundar en demasía, pero una dice, en un momento dado, en las escenas en las que tiene con, con los oficiales, que hay tres o cuatro escenas en ese sentido, dice, un brindis por nuestras esposas y por nuestras amantes. Y porque nunca se conozcan entre ellas. <risa> es verdad, sí. Eso es. Eh, bueno, están lejos de casa. Pero no salen mujeres en la película. No, ni una. Salen cuando llegan a una zona pa pa, 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 para abastecerse. Sí que sale alguna mujer en canoa, pero pero, raro, pero no hablan de sus no. amores, ni de sus, sus mujeres que dejan en Inglaterra, ni nada de eso. Y en otro momento dice: Sería como buscar a un hombre honesto en el Parlamento. En el parlamento. Esto, bueno, es, esto, esto es de rigurosa actualidad. Esto es de rigurosa actualidad, sí, sí. <risa>
0: Es cierto, es cierto. Bueno, yo sé que consideras a esta como una de las mejores películas de este siglo, ¿eh? De, eh pues ese aroma a cine clásico, es minuciosa, es narrativamente muy buena, impecable, diría yo. Eh, hoy nos has dado uh, unas referencias que hay que tener en cuenta no solo al ver este tipo de películas como un mero entretenimiento, sino además su trasfondo, bueno, pues eh, trasladado a, al ámbito laboral, en este caso, y te agradecemos mucho tu compañía y tu gran clase magistral que nos acabas de dar sobre, sobre Master and Commander de Roma. Muchas gracias por acompañarnos hoy.
2: Gracias a ti, Jesús. Ha sido un verdadero placer.
0: Volverás, te lo aseguro. <risa> Ya veis la cantidad de cosas a las que lleva destripar de una película con alguien que la domina, como, como José Manuel Román. ¿no? Yo solo veía una gran película de aventuras y resulta que da para una tesis doctoral. ¿eh? Bueno, afortunadamente Román nos ha abierto los ojos y descubrimos la riqueza de Master and Commander. Bueno, voy a aprovechar la oportunidad que me brinda el estreno de su última película para hacer una pequeña retrospectiva por la vida y obra de un americano con sangre siciliana que narra como nadie la vida de los gángsters y se puede considerar como uno de los grandes. Al menos yo así lo creo. ¿eh? Como creo también que es el cineasta que más influyó en las obras de muchos de sus compañeros de profesión durante el pasado siglo y todo lo que llevamos de este. Por supuesto que hablo de Martin Scorsese. Este enjuto italoamericano nació en Nueva York en 1942 y no tuvo mucha salud en su infancia. ¿eh? De familia humilde procedente de Sicilia, el pequeño Martin no podía practicar deporte por sus problemas de asma, así que veía películas. No hay mal que por bien no venga. Y. Al ver tantas películas, se aficionó al cine, gracias a Dios. A pesar de que manejaba la idea de ser cura, había estado en el seminario, se había criado también en, bueno, pues en la estricta educación católica de su familia, optó por licenciarse en la Escuela de Cine de la Universidad de Nueva York. Y ala, en 1969, hace su primera película, titulada... ¿Quién llama a mi puerta? Y la hizo con su amigo de la universidad, un tal Harvey Keitel. A partir de aquí, estrechas relaciones con sujetos cuyos nombres seguro que os suenan. Gente como Steven Spielberg, Brian de Palma o Francis Ford Coppola. Pero su amistad más productiva es la que mantiene con otro italoamericano que le presenta a Brian de Palma. A ver si os suena. Robert De Niro. Sin embargo, aparece aquí otro nombre... ...que ya me habréis escuchado... ...en todos los programas de cinómanos habituales... ...que es el de Roger Corman... ...cineasta que ayudó en el principio de sus carreras... ...a genios como Coppola... ...o el propio Scorsese... ¿no? ...que dirigió para Corman... ...el Tren de Berta, de 1972... ...pero no sería hasta el año siguiente... ...en colaboración con sus dos amigos... ...de Niro como secundario... ...y Keitel como protagonista... ...que rodaría Malas Calles... ...su primera gran obra... ...en la que deja su inconfundible sello... ...que veremos a lo largo de toda su carrera... ...pero lo que de verdad catapultó al amigo Martín a la fama... ...fue la obra maestra Taxi Driver... ¿eh? Eh, ...con un deniro fantástico... ...y un libreto de uno de los mejores guionistas del siglo XX... ...a mi entender, Paul Schrader. Esta, en la humilde opinión de quien os habla... ...es una de las grandes obras maestras del cine... ...y cuenta con las tantas veces imitadas interpretaciones... ...de De Niro como el taxista de mente... ...y justiciero que patrulla la ciudad de Nueva York... ...en busca de mangantes... ...a los que liquidar en un drama exquisito y violento... ...que todos los que amamos el cine... ...debemos revisar periódicamente. Scorsese es un melómano declarado, ¿eh? De hecho, realizó documentales sobre los Beatles... ...o el macroconcierto de Bustock, entre otros. Y se dio un buen leñazo en taquilla... ...con la maravillosa New York, New York... ...un musical con Lisa Minnelli, ...en el que, bueno, pues todos recordamos... Eh, ...la versión cantada de Frank Sinatra, ¿eh? Bueno, después vino lo bueno, ¿eh? porque rodó en blanco y negro y algunos grises Toro Salvaje, por la que De Niro ganó un Oscar haciendo el papel de Jake Lamotta, un legendario boxeador, también italoamericano, pero una muy mala persona. La película fue un fracaso en taquilla, pero sin embargo encumbró a Scorsese, al olimpo de los directores arriesgados y geniales y del que no se ha bajado todavía. A pesar de fracasos y películas mediocres, que también las hubo,
1: ¿eh?
0: No he visto todas sus películas, ¿eh? Porque, bueno, El rey de la comedia fue otro fracaso taquillero, pero que los conocedores, en profundidad de su obra, destacan como género negro puro, asociado a la comedia, eso sí. No sé, la veré y ya os comentaré. La que sí vi en los ochenta fue After Hours, que aquí le pusieron el infame título de Jo, qué noche. Un recorrido kafkiano por el Soho que dura una noche y que atrapa al espectador encarnado en un yuppie de la época de los yuppies, si os acordáis de estos individuos, eh, penando por la peligrosa noche neoyorquina. A continuación rueda la secuela de El Buscavidas, de Robert Rosenberg, titulada El color del dinero que si os acordáis la protagonizaba un casi, casi adolescente Tom Cruise y un, ma y un maduro Paul Newman. Paul Newman ganó otro Oscar, ¿eh? otro Oscar por esta actuación. Si, si os acordáis es esta de los jugadores de billar, una grandísima cinta, a mi entender que, que tiene mucho, mucho valor cinéfilo y además unas connotaciones sociales impresionantes.
1: ¿Dónde está, maldita sea, Quiero que mates a ese puto cárcel. judío, estoy harta de él su coche atrás. No hace falta que lo escondas Lo sabe todo, me lo he escupido en la cara Yo le mato
0: ¿Qué te he dicho? No quiero que vaya a los de casa con lamentos Quiero saber lo que le has contado, cuéntamelo todo
1: ¿Yo? Nada dije Le dije no, no, no Todo lo que decía se lo fui negando
0: Te advertí que esto era muy peligroso, recuerda lo que te dije Ginger, esto es peligroso, ten mucho cuidado ¿Sabías dónde te metías?
1: Pues sí si es tan peligroso, ¿por qué no le matas de una puta vez?
0: Matarle, cierra el pico, no sabes lo que dices Yo no pues mato a nadie
1: y acabemos de una puta Oye, vez.
0: conmigo no te hagas el coño listo, ¿quieres?
1: Conozco a ese tío desde hace 35 años y voy a cargármelo por ti. Puta mierda. ¿Qué? Sabía que pasaría esto. ¿Qué pasa con mi dinero?
0: ¿Y cómo cojones quieres que saque tu dinero ahora? ¿Crees que te va a dar ese puto
1: dinero? Usa la cabecita. Mira todo lo que le has hecho a ese tío. ¿Sí? Si hubieras tenido la boca cerrada. Ya se ha jodido todo. No tenía que haber mediado contigo. <risa>
0: Qué bueno este diálogo, ¿eh? eh si os acordáis, esta la película Casino, es Joe Pesci eh, maltratando a, a Sharon Stone con la que está liado y que a su vez también es es la amante del de, personaje de Robert De Niro. ¿eh? Es una película eh, brutalmente violenta y que además tiene unas connotaciones de tipo, eh, yo diría, incluso bélico. ¿eh? Porque los... Eh, los personajes están tan marcados, las eh, acciones eh, violentas surgen tan de repente que llegan a sorprenderte, ¿no? Bueno, pues, pues eh, Scorsese, que tiene ese aspecto afable, eh, amable, con esas gafotas de pasta, eh, fue un maestro porque tuvo entre sus alumnos a gente como Oliver Stone o Spike Lee, estuvo aunque os parezca increíble, bueno, o no, porque la gente de Hollywood, muchos estuvieron así, estuvo enganchadísimo a la cocaína, ¿no? Cuentan que, que cogió un jet privado para viajar de Cannes a París para comprar polvo eh, y que estuvo a punto de acabar con su vida, ¿no? eh, Fue Robert De Niro el que le el que ayudó a superar esta edición. Tuvo cinco esposas, ahí donde lo veis, ¿eh? Y tres hijas. Es un supersticioso, obsesionadísimo con el número 11, al punto de no querer alojarse ...en habitaciones con este número... ...o viajar en días 11... ...y mucho menos en el mes de noviembre... ...en fin... ...todos los genios... ...tienen sus paranoias... ...como sabéis... ...y ahora... ...bueno pues lo que más me gustó de su filmografía... ...El Cabo del Miedo... ¿eh? ...ese remake... ...con Nick Knoll, Jessica Lange... ...y un extraordinario Delino. ...de Niro, perdón... Eh, ...¿os acordáis?... ...abogado... ...abogado... ...casino, acabáis de escuchar uno de los cortes... ...una obra maestra... ¿eh? ...del cine de gángsters... ...a la altura de la irónica y épica... ...uno de los nuestros... ...¿recordáis el papel de Joe Pesci?... ...gran amigo suyo, por cierto... ...como el pequeño psicópata que liquida gente como el que lava... ...bueno, es el sueño americano... ...visto desde la mafia... ...y encarnado en el personaje que interpreta... Ray Liotta en el que seguro es su mejor papel. Infiltrados, también, eh, es una película que solo vi una vez, eh, pero que me impresionó mucho, sobre todo su protagonista, Leo DiCaprio, al que descubrí como bueno, pues como un gran actor en este film, por el que Scorsese ganó, al fin, su primer y único Oscar al Mejor Director. También hubo, como dije antes, películas mediocres en su filmografía, ¿eh? que no malas, ¿eh? este hombre no hace malas películas. Yo nombraría entre las mediocres a Kundum, ¿eh? de 1997, sobre la vida del decimocuarto Dalai Lama, y os confieso que no la vi, o no la vi entera, ¿eh? y no creo que, bueno, pues que la vea. Al límite, con Nicolas Case haciendo de paramédico depresivo en Nueva York, claro, tampoco la vi... Bueno, la que tengo en la carpeta de pendientes de revisar es La edad de la inocencia, ¿eh? una de las que mejor acogida de crítica ha tenido de todas las obras del neoyorquino y que protagonizan nada menos que Daniel Day-Lewis y las bellísimas y cuasi olvidadas Michelle Pfeiffer y Winona Ryder. Shatter Island. Shatter Island... A ver, otra colaboración con DiCaprio que a mí personalmente me dejó indiferente. Creo que es la película más comercial de Scorsese y me parece una paranoia que, bueno, a mí no me gustó mucho, aunque, eh, insisto, es una opinión. Y otra que, desde luego, no debería nombrar en este apartado de films mediocres, pero como se me olvidó antes la voy a nombrar, es Guns of New York. Una muy buena película con un espectacular reparto encabezado por el mismo Danny Day-Lewis y otra vez DiCaprio, ¿eh? DiCaprio, que viene a sustituir a De Niro ¿eh? en las producciones de, de Martin Scorsese. Eh, en esta el director narra con su habitual maestría los orígenes del crimen organizado en lo que sería la urbe de las urbes, otra vez Nueva York. No es una obra maestra, pero es una muy buena película. Y no me olvido de Hugo. ¿Os acordáis de Hugo? Un sentido homenaje a los orígenes del cine narrado como un maravilloso cuento. Y es por eso que dije antes que Don Martin Scorsese no hace malas películas, que nunca las ha hecho y apuesto a que nunca las hará. Por lo que acudiré raudo y veloz a ver su última obra, El irlandés, que dura la friolera de 210 minutos, pero que seguro me pasarán en un suspiro como me pasaron los 145 de Uno de los Nuestros o los 175 de Casino. Así que podéis tener la certeza de que hablaré, porque no callo ni debajo del agua, de este último trabajo, de esta leyenda viva del cine, que es Martín Charles Scorsese. Bueno, como todas las semanas, os doy unos datos que, bueno, aunque parezcan meras cifras, nos dan una idea... ...de los gustos de la mayoría de los espectadores... ...que acuden a las salas de cine en España. Son las recaudaciones... ...y la cosa está así esta semana. Pues está casi igual que la semana pasada, os digo, porque... ...Joker, la primera... ...con cerca de 27 millones en seis semanas de, exhib de exhibición... Sigue con Joaquín Fénix recaudando, recaudando y recaudando, gracias, yo creo, al papel de su vida. Y sigue también en segundo lugar la maléfica de Angelina Jolie, con 10 millones y medio en cuatro semanas. Esta va embalada. No varía tampoco el tercer puesto, con los monstruitos animados de la familia Adams ...que trinca la nada despreciable cantidad de 5 millones en tres semanas. Los Terminators, y digo los Terminators porque salen dos, ¿eh? sale el T-800 y el otro. Llevan tan solo dos semanas, pero tienen recaudado dos millones y medio de pavos. Entre ellos los cinco que yo pagué, claro. Esto los coloca en cuarto lugar. Y arrebatándole el quinto puesto a Amenábar, no en recaudación bruta, ¿eh? sino en la media de las semanas en cartelera, entra con mucha fuerza Jennifer López y su grupo de scores de lujo en la película de Lorenz Cafaria, Estafadoras de Wall Street, que metió en su primera semana 700 pavos para la buchaca. Oh, bueno, y ahora voy a recomendaros, por si acus, alguno, bueno, pues, eh, quiere hacerme caso y quiere acudir a algunas de las películas que recomiendo, pues eh, voy a recomendaros algunos de los estrenos. Que, eh, desde luego, soy un cara dura, eh, porque selecciono dos o tres películas para invitaros a que las veáis, y en muchos casos, yo tampoco las he visto,
1: ¿eh?
0: No es el caso de El Hoyo. Una estupenda, asquerosa, repugnante y arrebatadora película de Galder Gastelu Urrutia, al que solo conocen su familia y amigos y que me recordó a la magnífica The Cube, pero con una vuelta de supercrítica social reveladora. Hablaremos de ella con profundidad, os aseguro, en nuestro próximo programa. Si os acordáis, llevamos dos programas con invitados kinkis que hablan de cine kinky y que seguro estarán ansiosos por lo que parece una película de este olvidado subgénero. Adiós, se titula. La protagonizan Mario Casas y Natalia de Molina. Dirigidos por, Cap... <coughs> Perdón, por Paco Cabezas, autor de películas con presupuesto hollywoodiense como, recordáis, Tokarev con Nicolas Cage. Una de las menos malas que lleva este actor hechas en los últimos años. Y venga a recomendar películas españolas, oiga. Esta última que recomiendo, bueno, lo hago porque la dirige Benito Zambrano, ¿eh? ...autor de la sobrecogedora Solas... Eh, ...una película absolutamente eh, brutal, maravillosa, que te toca... Y, ...y porque el protagonista es el omnipresente Luis Tosar... Eh, ...es un, un actor que a mí personalmente me gusta mucho... ...es un tipo que llena la pantalla con su voz y su aspecto... ...y esas cejonas... Eh, bueno, ...y además pasa de anunciar Boldan a hacer de enfermero vengativo... ...o de protector de niños como en esta... Eh, pues como el que lava no es un tipo que tiene muchos registros y que, se ti... y que eh, eh, bueno pues esta es la última recomendación que os hago no esta película de Benito Zambrano y que se titula Intemperie, os la recomiendo encarecidamente yo la voy a ir a ver bueno para para, para, para que yo también os recomiendo Araña ¿Eh? Araña es del chileno Andrés Wood, que me parece interesante. ¿eh? Me parece interesante porque narra la historia de unos pijos ultraderechistas en el Chile represivo de Pinochet. A ver si la puedo ver, hombre.
1: Contar chistes, reídos y gastar bromas, ¿eh? exactamente como a un grupo de chavalas en un colegio. Os contaré un chiste. Cinco tíos están sentados en una celda de San Quintín preguntándose cómo cojones han llegado allí. ¿Qué hicimos mal? ¿Qué debimos hacer? ¿Qué es lo que no hicimos? ¿Es tu culpa, mi culpa, su culpa? Todo ese rollo. Por fin a uno se le ocurre una idea. Un momento. Mientras planeamos el golpe, no hicimos más que el tonto contando chistes. ¿Lo cogéis?
0: Es el señor rojo lo que habíais escuchado, ¿os acordáis? Está dirigiéndose o a su parroquia de ladrones y traidores en la inolvidable Reservoir yes, in Dogs. So y el tema que está sonando de fondo es... Está... In the middle with you... Y es el que baila Michael Madsen, navaja barbera en mano, antes de cortarle la oreja al señor Magenta en la misma película. top inconfundibles y su tema mexican blackbeard que sonó como recordaréis en abierto hasta el amanecer Chingón, Chingón, canta el famoso tema de Ernesto Lecuona para la película Desperado. Este tema de Charlie Feathers... ...aparecía en la primera parte de la sangrienta Killville... ...y con ella despedimos esta edición... ...de cinómanos habituales... ...que la divina providencia os premie con bienes de consumo... ...obsoletos en poco tiempo... ...si habéis aguantado el tirón hasta el final del programa... ...y si no fue así... ...pues nada... ...porque no me estaréis escuchando... ...pero para aquellos que sí lo hacéis... ...ya sabéis que el próximo jueves... ...estaremos de nuevo con vosotros... Fran Rodríguez en los mandos técnicos y el charrán que os habla. Jesús Palomares. Buenas noches.
1: Lord, this little bitty woman, she just out of sight
0: oh, 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 oh.